0: Bienvenidos a Terapia Liberal 25 de abril del 2020, todavía en cuarentena. Argentina, un estado fallido. No es de extrañar que todos los que alguna vez han tenido algo nuevo que ofrecer a la humanidad no han tenido nunca nada bueno que decir sobre el Estado o sus leyes. Una frase perteneciente a Ludwig von Mises para arrancar la emisión de esta semana. En los últimos programas de este podcast, una pregunta fue repitiéndose una y otra vez. ¿Cuál es el rol del Estado? Lógicamente, la respuesta a esta pregunta... Cada uno la puede individualizar y responder de acuerdo a sus personales preferencias respecto a las distintas filosofías políticas existentes. Para el caso, un liberal clásico contestará algo, un socialdemócrata otra cosa, un libertario algo diferente, o un comunista y así respectivamente tantas otras filosofías que reinan por ahí. Por ejemplo, el sociólogo Max Weber, en su obra La política como vocación, se refiere a la figura de Estado fallido, definiéndola así. La administración pública ha perdido el monopolio de la fuerza dentro de sus fronteras. Eso constituye un Estado fallido. Pero sin ir más lejos y dentro de la lógica polémica que obligatoriamente genera tal definición, un Estado puede mantener el monopolio de la violencia y, sin embargo, generar un clima donde la vida sea francamente insoportable. Por lo que debemos analizar el asunto en otros términos. Por ello, a los efectos de este trabajo, repitámonos únicamente a los puntos de vista donde existe una opinión mayoritaria a favor sobre los roles que el Estado debe prestar dentro de una sociedad organizada, para tratar de responder estas dos preguntas. ¿Cuál es el rol del Estado? ¿Nos hemos acostumbrado a la decadencia? Para ello, concentrémonos sucitamente en la seguridad, en la salud, en la educación, en la justicia y en la economía. Para ello comencemos con la siguiente frase de Frédéric Bastiat. El Estado es la gran ficción en donde todo el mundo trata de vivir a expensas del resto. Seguridad. La producción de la seguridad debe, por el interés de los consumidores de este bien inmaterial, permanecer sometida a la ley de la libre competencia, decía Gustave de Molinari. El Estado debe garantizar la seguridad de sus ciudadanos y sus bienes. Quizás en esta afirmación existe una aceptación casi total en la ciudadanía. Sin embargo, la seguridad privada es una actividad que crece continuamente, teniendo cada vez mayor aceptación y demanda. Viendo las estadísticas que publica el INDEC respecto a delitos contra las personas, podemos ver que Argentina prácticamente mantiene números constantes en los últimos años. Sin embargo, en los delitos contra los bienes, se exhibe un aumento muy fuerte en la cantidad de casos denunciados. Por ejemplo, el Observatorio de Seguridad Ciudadana, que es una ONG dedicada a recopilar, analizar y comunicar información sobre violencia y delitos, muestra que, en homicidios, Argentina muestra una tasa muy baja respecto a los países latinoamericanos. Mientras tanto, en agresiones está segunda en el ranking y eh, en violaciones también ocupa el segundo lugar. Sin embargo se encuentra primera en robos, en robos de automotores cuarta y en hurtos sexta. Otro indicador de la misma ONG señala que aproximadamente el 47% de los delitos contra la propiedad y el 66% de los delitos contra las personas no se denuncian. Así también, el 58% cree que el desempeño de las po policías provinciales es bueno o muy bueno, pero por el otro lado menos de la mitad de las personas se sienten seguras caminando de noche y el 41% de los encuestados consideran muy grave los problemas de seguridad. En estos días quedaron en evidencia dos fenómenos. El primero, que hay zonas donde el Estado no ejerce control total sobre su territorio, disfrazados, claro está con el eufemismo de cuarentenas comunitarias. Pero queda expuesto con claridad que existen suerte de estados paralelos. Y segundo, quedó evidenciado que parecería que el cumplimiento de las leyes solo es obligatorio para determinado segmento de la población. Quizás una manera de verlo sea justamente que el cumplimiento y la punibilidad solo es aplicable al segmento que no hace negocios con el Estado o al segmento que no depende de él y su clientelismo. A fines de no extender este, este podcast, voy a excluir del análisis la seguridad exterior, es decir, la respuesta ante una amenaza externa, lo cual, lógicamente, ya todos sabemos que sería un fracaso absoluto por el sistemático vaciamiento que hubo de las Fuerzas Armadas. Finalizando, vale preguntarse si ¿La seguridad pública protege al ciudadano o a los intereses del poder político? Salud. Dos explicaciones sencillas nos muestran tanto el alto nivel de gastos en servicios médicos como la insatisfacción de la gente con el servicio. La primera es que la mayoría de los pagos recibidos por los médicos y los hospitales no provienen del bolsillo del paciente, sino de un tercero, que puede ser la empresa donde trabaja el paciente, una compañía de seguros o del gobierno mismo. La segunda explicación es que nadie gasta el dinero de otro tan sabiamente y con tanto cuidado como el suyo propio. La frase perteneciente a Milton Friedman para referirnos al tema de salud. Ya nos hemos acostumbrado a imágenes de hospitales decadentes con problemas edilicios, inundados, en condiciones sanitarias lamentables, sin insumos, con largas filas de noche para lograr ser atendido, todo apenas sostenido por el invaluable esfuerzo y dedicación de los médicos y el personal auxiliar de salud, que apenas subsisten con sueldos miserables. Parece que la situación excepcional que nos tocó vivir en 2020 hizo despertar a la sociedad y por ende a la clase política que siempre está atenta al humor social para sobrevivir sobre el verdadero estado de la salud de argentina. Estimo que a todos nos sorprendió por igual analizar un poco los números de la salud. Por ejemplo, el dato de que dos tercios de la población se atienden mediante la gestión privada de salud o que el 70% de camas de terapia intensiva disponibles en el territorio pertenecen al sector privado. Puesto en contexto, con cifras del 2018, el gasto en salud per cápita de los estados latinoamericanos, Argentina es superada por Chile y Uruguay. Estados Unidos, quien lidera el ranking mundial, gasta siete veces más por habitante que la Argentina. Concluyendo sobre este punto, toda actividad que no esté sujeta a una verdadera competencia no tiene incentivos para brindar un mejor servicio, a un menor costo lo que asegura un desperdicio de recursos y un servicio lamentable. Educación. Todo el aparato colectivista para difundir conocimientos, las escuelas, la prensa, la radio y el cine, se usarán exclusivamente para propagar aquellas opiniones que, verdaderas o falsas, refuercen la creencia en la rectitud de las decisiones tomadas por la autoridad. Se prohibirá, Toda la información que pueda engendrar dudas o vacilaciones, decía en esta frase Frederick Hayek. Otro punto alarmante, más pensando en el capital humano futuro del país, es el educativo. Luego de ser expulsada de las pruebas PISA por hacer trampa, Argentina volvió a participar en el año 2019 mostrando uno de los peores rendimientos de América Latina, estando por debajo del promedio en todas las áreas. Salvo en trabajos de ciencia, llamativamente, donde sí se destacaron los alumnos argentinos, fue en igualdad de género, siendo este el tópico sobre el que mayor dominio evidenciaron. Un 76% de los alumnos evaluados dice conocer el tema y poder explicarlo. Repito, el tema de igualdad de género. Más en profundidad surge que más del 90% de los presupuestos provinciales educativos van a salarios de los docentes y empieza así a surgir el verdadero problema. Argentina es de los países con menor proporción de alumnos y docentes, teniendo un docente cada 11 alumnos. Esto empeora más aún si vemos comparado el nivel global respecto al nivel argentino y se evidencia qué tan lejos estamos quedando de los países centrales. Sin una educación de calidad es imposible pensar en el progreso y al igual que en todos los casos que estamos analizando, al ser actividades monopólicas, monopolizadas por el propio Estado, los incentivos reales, no son los que imagina la mayoría de la población en su buena fe. Justicia. Con un derecho constitucional republicano y un derecho administrativo colonial y monárquico, la América del Sur arrebata, por un lado, lo que promete, por otro. La libertad en la superficie y la esclavitud en el fondo. Frase perteneciente a Juan Bautista Alberdi. El colapso de los tribunales, las épicas demoras para conseguir un fallo, todos aspectos que nos acostumbramos a ver respecto a la justicia argentina. No descubro nada al afirmar que de los tres poderes quizás sea la justicia el que más desprestigio tenga en la población. Y en un país donde no hay justicia, no hay equilibrio en la división de poderes. Es común ver encuestas donde los números son tan abrumadores como por ejemplo que 9 de cada 10 argentinos cree que la justicia no es imparcial. Y en un país donde es más importante el conocimiento de los pasillos de la justicia que el conocimiento del propio derecho, o donde la propiedad privada se convierte en algo paródico, o donde es notoria la arbitrariedad o los intereses políticos en las decisiones judiciales, poco queda de verdadera justicia e igualdad ante la ley. Pocos lo pueden visualizar, pero en este punto en particular, es uno de los grandes responsables de la decadencia de la Argentina, espantando al capital ante la incertidumbre del cambio de las reglas de juego continuas. Así de esta forma no hay progreso posible. Nuevamente, al excluir el riesgo empresarial, al excluir la competencia, al monopolizar una actividad, solo se puede tener un servicio deficiente caro y cuyo, en este caso, incentivo principal es sostenerse en el tiempo. Economía El proceso inflacionario es particularmente malicioso y destructivo, porque todo el mundo comparte la sensación de tener más dinero, al mismo tiempo que se quejan de las consecuencias de disponer de más dinero, que son los precios más altos. Pero, al haber un inevitable lapso temporal entre el incremento de la cantidad de dinero y su consiguiente incremento de precios, y dado que el público en general tiene un conocimiento limitado de la economía monetaria, es muy sencillo engañarle culpando a grupos mucho más visibles que el de los falsificadores de dinero. Esta frase pertenece a Murray Rothbard. Una de las grandes falacias que se escuchan es que los principios de la macroeconomía son diferentes a los de la microeconomía. Solamente un grupo de trasnochados puede pensar semejante cosa, que los estados... No están sujetos a la escasez o a la ley de oferta y demanda o utilidad marginal, entre otras tantas, que es lo mismo que decir que los estados no actúan en este plano de la realidad. Argentina, gracias a los divulgadores de semejantes falacias y con dogmas más propios de lo peor del socialismo de derecha de mediados del siglo XX, se ha encargado de destruir cualquier atisbo de progreso en los últimos 100 años de historia. Cinco signos monetarios ya camino al sexto, un 105% de inflación anual promedio en los últimos 100 años, 9 defaults, una deuda pública impagable y un PBI estancado hace 11 años. Un déficit fiscal crónico, que gracias a las medidas tomadas durante el aislamiento va a alcanzar niveles récord desde el regreso de la democracia, sumado a una pobreza estructural que va a escalar a números peores que la crisis del 2002. Para no estirar sobre lo evidente, solo basta decir que en Argentina aún se discuten los motivos de la inflación, cuando en el resto del mundo es un tema superado hace más de 40 años. Todo esto implica un Estado que se devora los recursos, que los gestiona ineficazmente y trae un costo de oportunidad enorme al progreso de los argentinos. Claramente, si su función sería brindar estos servicios, el Estado no lo ha logrado correctamente. Y el lema, el Estado te salva, solo se sostiene en las mentes más influenciables y dogmáticas dentro de nuestra sociedad. Todas las actividades monopólicas no se generan en un espacio de libertad de mercado, solo las genera el propio Estado. Y qué mayor monopolio que el manejo de la emisión de la moneda que circula y es de curso legal en un país. Lo que equivale siempre en malos servicios caros, es decir, en recursos desperdiciados. Y en un mundo de escasez como donde nos toca vivir, mal que le pese a los socialistas, esta situación es verdaderamente fatal para incrementar la calidad de vida de los habitantes. Sí, Desperdiciar los recursos en un mundo donde reina la escasez se convierte en un error fatal sin embargo la mayor parte de la ciudadanía pide más de esto por lo que hasta que no haya un buen despertar y un diagnóstico apropiado de los problemas que tenemos no va a haber luz al final del túnel bueno por ello a modo de conclusión espero que hayan podido responderse a sí mismos esas dos preguntas que planteé al principio ¿Cuál creen verdaderamente que es el rol del Estado? Y la segunda es, ¿realmente piensan que nos hemos acostumbrado demasiado a la decadencia de todas estas prestaciones que tiene en teoría que prestar? Por ello es fundamental, si estás de acuerdo con estas ideas, difundirlas, compartirlas y por sobre todas las cosas desarrollar un pensamiento crítico, un pensamiento de análisis sobre la realidad y la vida que nos toca vivir. Bueno, esto es todo por esta semana, me despido, les mando un fuerte abrazo y nos vemos en la próxima emisión de Terapia Liberal. Burocrata si el tampoco. Estado es el que pone plata en los colegios... Son los contribuyentes los que ponen plata en los colegios, nunca es el Estado. El Estado lo saca de los bolsillos los contribuyentes. el Estado somos nosotros. No. Tú no te sientes no, parte no, no, del Estado. No, 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 Pero si somos... ¿no? Bueno. No. bueno, si el Estado... el Estado... es un aparato burocrático. Usemos una definición famosa de la sociología, Max Weber, que está libre de ser prejuiciado como liberal de ningún tipo. Vale. Max Weber definió el Estado como aquel aparato que concentra el monopolio de la violencia física. Así lo definió Max Weber y que por lo tanto ejerce una dominación sobre nosotros. El Estado son, y cuando se habla de los distintos poderes del Estado ejecutivo, ¿no es cierto?, legislativo y judicial, no somos nosotros y de hecho si fuéramos nosotros no necesitaríamos una constitución que nos garantice derechos fundamentales frente al Estado precisamente precisamente porque el Estado no somos nosotros sino que son otros que gobiernan y tienen el monopolio de la violencia en sus manos es que necesitamos una carta que nos garantice derechos fundamentales para que no los aplaste si fuéramos nosotros no nos aplastaríamos nuestros propios derechos Uf, pero, pero lo que pasa es que nosotros además somos los que elegimos la gente que es sí. ese Estado, entonces nosotros claro, lo eso elegimos, pero parte. eso no significa espera, que ¿qué? hagan lo no que nosotros quiero, No me quiero desviar de eso porque te quería preguntar algo de la educación.